0: Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt hoppas vi av Kriotestestpodden. Och vi har Janne Silvasti på besök här idag som ska få presentera sig lite närmare själv alldeles strax. Eh, och så är du med också. Ja,
1: jag heter Allan Kornfeld och vi firar in ett nytt år till och med. Ja. Det kan man ju fila. Ja. ja.
0: Och jag heter Horst Henrik Lindgeström. Och jag måste dra de här obligatoriska sakerna. Vi har ju då skaffat oss ett litet Swish-konto och är väldigt tacksamma för bidrag till vår verksamhet och Swish-numret är då 123 586 1257 123 586 1257 Och sen så om ni då har synpunkter eller, eller vill komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier på Instagram och på Facebook kuriottetespodden och det går även bra att mejla på kuriotetetspodden@gmail.com gmail.com och som vanligt, snår jag din replik här nu då, men som Varsågod. vanligt så är det ju så att, att det var en säger här står man själv för så att säga ja.
1: Horstra är ansvar alltså för det jag säger
0: ja precis, ja. Det, det händer att jag opponerar mig ja så, jag tror att, att jag har sagt det jag måste, ja, det, det va? Ja, jag. Ja. Välkommen Janne. Tack så mycket. Då blir min första fråga. Vem är du Janne?
2: Jag heter Janne Silvasti. Jag är konstnär och lärare. Och jag har kommit till Sverige 30, 30 år sedan ungefär. Jag har uppvuxen, upp, uppvuxen i Tammerfors i Finland. Och gått från Valdersskolan där. Och eh, har gjort flera olika arbeten. Eller har flera olika yrken i mitt liv. Jag har varit eh, målare, lasurmålare, lärare och konstnär.
0: Men man kan säga att, eh, att färg har alltid hängt med dig på något sätt.
2: Färg har alltid hängt med mig. Det är ju så att. Någonstans i barndomen, jag tror att det är i skolsammanhang. Fastnade jag på färgen faktiskt på det sättet att... Jag var sist i... Eller i lektionerna. I målarelektionerna. Jag var där. Och sen var det ju alltid en besvikelse med de färgerna. att Jag kände inte igen mina bilder efter efteråt när vi tittade igenom dem. Det var så att mina färger pläknade sådär. Vissa hade så starka, fina färger. Och jag saknade den här. Vad är färgen? Mm. Och den har följt mig. Ja.
1: Ja. Får jag bara lyfta fram en annan sak mm. på frågan vem man är? Mm. Nämligen för er som har varit i Ytterhjärna i Kulturhuset. Så är Janne är synligen delaktig i glasfönstren där. Du har jag varit med och byggt upp atelén och slipat alla fönster.
2: Ja, det har jag.
1: Ja, det är, jag, är
2: det var en fantastisk period. Mm. Ungefär två år. Att kunna vara med en sån mästare som Hörne Klingborg. Jobba med honom så nära. Det var ju
0: fantastiskt alltså. Så jag skulle vilja sticka in med, med lite grann. Dels alltså, dagens tema är ju konst och kreativitet. Mm. Ehm, och då apropå det här med glasfönsterna. Ehm, Ticka in med frågan, vad, vad är konst? Ja. Vad är konst? Jag
2: kan ju säga så här. Att vad är livet? Eller vad är kärlek? Mm. Det eh, måste man titta lite på. Konsthistorien och hur det yttrar sig. I världen, konsten. Så att, att gå rakt in i den frågan måste man lite grann kolla olika fenomen. Så att säga, hur hur kommer konsten fram, fram under historien? Vad det berättar På olika områden. Alltså konst som begrepp idag är så bred att det går nästan inte att säga bara sådär att det är en sak. Mm. Och framförallt det är ingen sak. Det är en kulturfenomen som man kan ju då följa genom
0: historien. För jag tänker där att alltså, konsten måste ju på något vis komma ur någon slags antingen medvetet eller omedvetet behov, så att säga. Mm. Alltså, menar, om man, du, du pratar om, om historia och jag föreställer mig att de här väggmålningarna i grotterna, det var konst. Redan ja. där, så att säga.
2: Jag skulle nog skilja lite här, ett par saker... Vad är en bild och vad är konst? Mm. Alla bilder är inte konst. Mm. Eller alla uttryck är inte konst. Så att säga. Och det att komma in i konsten. Skulle jag vilja egentligen ge en liten. Liten annan beskrivning än intellektuell beskrivning. Mm. Och jag kan ju. Ta den nu här att. Om man. Om man. Hör eller se någonting som berör en. Och eh, om det där som berör en gör att man får tårar i ögonen. Så att man blir så tilltalat, så berörd att tårarna faller så är de här tårarna väldigt värdefulla. Och om man går vidare med det här, att de här tårarna, de blir som pärlor, värdefulla pärlor som lyser, som lyser som nattstjärnor på den mörka himlen. Då kan man ju uppleva den skönheten som de ger och den skönheten kan leda till en hjärtevärme. Den hjärtevärmen kan skapa en social gemenskap eller en social um, vänlighet. Och då kan, tycker jag att vi kan börja tala om konst. Så att se.
1: Där... Jag kan hänga på där för en fråga som vi... Har vi har pratat om, för en gemensam nämner ju att vi alla tre har gått i Valdorfsskola. Och jag vet inte om det är en fördom eller om, om man ska säga att det är på riktigt. Men att man skulle bli konstnärlig av att gå i en Valdorfsskola. Ehm, det är väl en sån här fråga som jag har haft med mig. Ehm, så om man tittar på Hörst henrik och mig så är det inte så säkert. Ehm, beroende på vad man menar. Men i den här meningen som du nu pratar om. Då, kanske, då kan jag väl känna att det ligger närmare till hans. Att bli konstnärlig än om man menar duktig på att måla en tavla. Ja. För, för tyvärr har jag inte lyckats det trots tolv år.
0: Men du har gjort några tavlor genom livet kan man säga. Det har jag
1: gjort. Ja. Mm. Det är däremot enklare. Ja. Det går även utan vallarskolan. Ja, ja,
2: ja. Nej men visst, alltså konstens betydelse sen i pedagogiken har ju en tydlig, tydlig idé att äh, själslivet blir rörlig. Alltså det är en konstnärlig egenskap. Att inte är fast i fakta bara. Mm. Och det är jätteviktigt att ta med. att, Alltså breda världsbilden eller eh, fenomen eller händelser. Eller vad det nu kan vara. Att den får en lite mer värde. Och inte bara fakta värde. Och där menar jag att eh, då... Den här Valdorsskolans pedagogik har en fördel att du blir själslig rörlig. Och det är många
0: fördelar där, så att säga. Mm. Men om man då ska försöka liksom så här bena ut och plocka isär som vi gillar människan, fast det inte kanske inte är lämpligt alla gånger, men... Alltså för du talar om liksom en, 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 alltså att, att bli berörd, liksom en, en rörelse, en, en känslomässig, känslig, psykisk kanske rörlighet. Mm. Å ena sidan, eh, å andra sidan, fakta, alltså faktas konsekvenser kanske kan beröra. Men fakta alltså blir man kanske inte lika berörd av, eller?
2: Ja, det är ju väldigt individuellt mm. hur det är. Men som en. En slags bild vad eh, konst och kultur kan vara är att den ger en, en annan dimension till den här kalla faktan, så att säga. Och eh, eh, vi är ju väldigt fast i vår tid att eh, allt ska vara vetenskapligt bevisat och faktabaserat. Men vi glömmer att vi har faktiskt en annan sida också. Och det är ju så att om man skulle titta på en dark, klar medvetenhet eller en nattsida. Vad är det då? Vi har liksom de här så nära hela tiden. Men vi vill betona den ena sidan väldigt starkt. Och där menar jag att den har ju en betydelse hur man ser helheten.
1: Mm. Ja, för mig är konst också, det har att göra med något som jag har uppskattat. Som liksom efterdyningarna från Valdorfskolan, det jag skulle kalla för omdömesbildning. Just det här att man kan, man kan titta på någonting man gör och uppleva, inte tänka ut, men man kan se att det behövs lite mer gult. Eller, ja, det, det finns någon, någon typ av obalans och det tänker jag går igen även i, i hantverksämnen. Alltså att man, man övar den typen av förmåga, just precis som du säger, för att inte fastna. Till exempel i det
2: intellektuella? Ja, det är ju sen... Om vi går in i pedagogiken är det ju oerhört viktigt att det finns hantverk och konstnärliga ämnen. Därför att då binder man sig kvalitativt in i världen. Och har man inte den, den relationen eller det förhållandet till världen så blir det abstrakt. Och då betyder det i fortsättningen att alla beslut som man gör, de har ingen verklighetsförankring ja, inte alla men det är ju det är ju en prisfara att ha en slags liksom kvalitativ förhållning till världen och det får man genom konst och hantverk så att säga eller en väg i
0: varje fall mm. Just det, så då kan man säga att alltså, alltså omdömesbildningen, den, alltså, eller konsten eller hantverket eller det kreativa eh, hjälper mig att, att utveckla en förmåga till en omdömesbildning. Och att, så att säga, få ihop det här liksom, att fakta, men jag kan också ha, ha ett omdöme om fakta eller eh, jag kan också bilda mig ett omdöme om, om kvaliteten på, på det ena eller det andra så att säga. Sen är kvalitet i någon mening kan ju också vara subjektiv, men, men det finns ju en objektivitet i kvalitet också, mm. så att säga.
1: Ja, och jag tänker just det där temat, om man sammanfattar det med omdämmesbildning, det blir ju mer och mer användbart idag. Mm. Både genom googling och genom artificiell intelligens, där du inte kan lita på det som mm. står längre. Man måste känna av, kan det här stämma? Kan det vara möjligt? Mm. Och det är egentligen den enda säkerheten man har. I, I allt det här med troll och, och manipulation och, mm. ja, och fakta och så vidare. Och så det tänker jag, det, det har man en viss glädje av. Men det är inte så lätt att lita på det, mm. tänker jag. Och, och den där konstnärens roll är ju lite intressant där, tänker jag. Alltså, för jag vad jag associerar till i det här, jag kommer ihåg någon konstnär som är ganska känd där. Som skulle ha någon röd färg från Indien som kostar 70 000 kronor grammet eller något sånt där. Och jag kan ju känna att det finns ju en färg som är nästan likadan. Går inte det bra? Nej. Det ska vara exakt det där. Så det är, det är liksom konstnärlighet på ett sätt för min del. Du är ju konstnär. Jag är konstnär och är det så och konst? Att det måste vara liksom.
2: Ja alltså man letar efter just en viss kvalitet. Och man är inte nöjd om man inte har den kvaliteten. Mm. Det är ju en evig strävan efter någonting. Och om vi tar lite så här om konsten. Vad, vad gör konstnärerna? eller hur, Vad är det för processer? och Var kommer konsten ifrån? och Då kan vi säga att det är märkligt att idag folk åker till Egypten eller Krekland eller vad det nu är och ser gamla saker. Medan lokalbefolkningen kanske inte alls är intresserad av det. Men att Någonting som har fyra tusen år i nacken tilltalar fortfarande. Mm. Och jag menar att då har den konsten en idé som håller. Den idén, vad är det då? Mm. Och då kan man ju börja tala om att en idé har någon andlig karaktär. Och den är evig, så att säga. Den kan vi även idag uppleva. Den är det. Och det är spännande tycker jag. Och jag menar att på det här sättet konstnärerna eh, letar efter den eviga. Men det måste gå igenom själslivet. Och det skapar ju problem. Hur, hur ähm, kämpar jag? Hur brottas jag med de sakerna som jag har upplevt eller har som en idé? Hur får jag ner det? Det är den här kampen i själslivet som gör att det blir konst. Annars är det inte konst. Jag menar, om vi säger så här att jag målar en landskap precis som det. Då är det fast då är det inte konst. Men om jag lägger till den här kampen som jag har i mitt själsliv. Då börjar det bli konst. Och det här. Då kan man säga idén jag frigör idén. Alltså den måste bli konkret. Alltså då kommer konstverket i världen. Då frigör jag den. Därför att idén har alltså ingen verklighet. Den är bara en idé. Och det måste gå igenom människans själ. Och sen blir det uttryck. Och där är då den här idén om materien. De är ju ihop. Eller de ska ihop. Så att säga. Och det gör också att konstnären i sin själ. Den frigör sig själv. Med den här saken. Och det är den här kampen hela tiden. Och hur man liksom får till det. Där ser vi massor med olika uttryck, så att säga. Alla möjliga sätt vill konstnärerna beskriva världen som de upplever. Och på det sättet blir det ju många olika uttryck. Och olika tider, lite olika saker. Och då kan man säga att... Vi har ju haft i konsthistorien, eller om vi säger så här att den biologiska evolutionen den är ju hur gammal som helst. Men den kult, kulturhistorien är bara 50 000 år ungefär. Och därav känner vi till ungefär 4-5 000 år. Därför då börjar man skriva och göra, det finns dokument om mm. det här. Och vad var konsten i Egypten? Det var ju gravkamrarna. Det var ingenting som man hängde på, på mm. väggar och sådär. Och sen, man kan säga så här, det är någonting som vill säga om den andra sidan. Den hjälper också människan att vara på den andra sidan, alltså insidelsen, mm. i den andliga världen. Och eh, man kan säga att det är religiös, eller religionskonst det är ju nästan hela konsthistorien. Och det är märkligt. Och där menar jag att den här idén är oerhört viktig. Men idag, och där kommer vi nu till slutet av 1800-talet, där alltså det, den konsten som man har gjort ska vara en budbärare för en, en religion eller något. Nu vill man ju släppa det. Nu ska konsten vara fri från alla dessa idéer som människan har skapat. Och där kommer ju det här märkliga att det blir abstrakt konst. Mm. Så att säga.
1: Men, men den här är ju också en sån här populär fråga. Går det att sätta någon typ av gräns när konst upphör? Alltså när är inte någonting konst längre?
2: Ja, vi kan ju försöka säga några saker. Mm. Alltså, om man är, är strikt, då är all naturalism inte konst. Det är en uh, hantverk. Sådär. Men vad, vad en enskild människa upplever. Kan det ändå vara konstnärlig upplevelse. Mm. Den andra är ju då. Uh, uh, vad var jag nu? Vad tänkte jag? Alltså naturalismen. Jo. Sen är ju underhållning. På andra sidan. Mm. Alltså att jag inte aktiveras. Utan jag pacificeras. Jag blir passiv. Då är det inte konst heller. Även jag får upplevelsen. Men att det är underhållning. Mm. Och den gränsen är väldigt svår. Mm. Mm. Och det skulle jag inte vilja lägga någon gräns heller. Men att eh, om vi skulle vilja verkligen vässa in konsten. Då är det en, någonting som alltså tilltalar en så att man vill bli aktiv och inte passiv. Mm. Det är ju en kriterium mm. för mig i alla
0: fall. Och jag tänker just på det här med, med aktiv och passiv för att alltså det du började och säga var ju just det här liksom att, att någonting som berör som mm. alltså om jag blir berörd då är, är jag ju ja, jag vet inte om jag tänker jag rätt eller fel här nu då? men, men då, då är jag ju i, i någon mening det är någonting som händer hos mig, det, finns, det är någon aktivitet så. men om jag inte blir berörd då är jag kanske mer passiv så eller?
2: Nej men man kan ju bli berörda av vad som helst. Mm. Det är inte det, men att ä, om vi nu försöker ringa in, vad, mm.
0: vad är nu bara konst? Mm. Mm. Just det. men För den andra sak som jag tänkte på också, då, för det är det ju spännande, för du, du sa alltså eh, att, att det, det finns konst och sen så, så, så övergår det till hantverk i något läge, mm. alltså som fotografi. Mm. Alltså För man pratar om fotokonst till exempel. Förstår jag det rätt då att, att det är liksom mera... En hantverklig ja. konstform, eller? För det är ju avbildande, så att säga.
2: Ja, fast eh, det är knappt det mera. Utan man söker ju de eh, platserna eller motiven som tilltalar. Mm. Det är ju redan innan bilden tas finns en eh, konstnärlig eller kreativ sökande. Mm. Mm. Så att säga, så att man ska inte eh, fästa sig till mm. den här Saken, så att Nej. säga. Så konsten är alltid innan uttrycket.
1: Mm.
2: En annan sån
1: gränsdagningsfråga som jag tycker är intressant är Vems ansvar? Mm. Är, det, är det konstnären eller åskådaren som ska vara aktiv? Alltså är det konstnärens ansvar att jag blir aktiv? Mm. Eller kan konstnären göra någonting ganska passivt och så är det min uppgift att bli aktiv? Jag, jag tänker för mig, det ungefär där du var nu, det konsumtionssamhälle som vi lever i idag- det går egentligen ut på starka intryck. Alltså starkare och större för att jag ska bli aktiv. Jag upplever att det krävs mindre och mindre av mig som åskådare. Och mer av den som ska göra någonting för att det ska bli accepterat. Jag vet inte hur du tänker kring...
2: Ja, det är ju så att vi människor är väldigt komplexa- och vi, vi lär oss hela tiden- och när, när det finns en anda, till exempel motivet är att sälja någonting. Då läggs det massor av resurser för att lätta fram vägen till människan att den vill ha det. Mm. Och det är ju, där manipulerar man, eller där är ju hur mycket som helst någon slags tankeaktivitet för det är mm. Och det är klart. Om vi liksom sätter oss och jobbar för att äh, få ihop någon liten sak så blir det ju större. Äh, och äh, där lägger man liksom flera hundra eller tusentals människor äh, jobbar för marknadsföring av någon sak. Om det nu är film eller produkt mm. eller vad det nu kan mm. vara. Och äh, då får den en viss kraft.
1: För det tangerar också en sån här fråga. Finns det bra och dålig konst?
2: Ja, det finns det. <laughs> men,
1: För jag tänker dålig konst nej. brukar ju engagera väldigt mycket.
2: Ja. Nej, men vi, vi kan ta en exempel. En av de stora konstnärerna som Rembrandt. Han var bortglömd nästan hundra år. Därför att det var inte i mode. Men efter hundra år såg man kvalitet. Mm. Och den kom upp igen. Mm. Så att och så är det att. att eller jag kan ta en annan exempel. Det kommer från Grekland. Och då var det så att. Den här frågan var. Finns det. Bra eller dålig konst. Så fick en, en grupp människor. Alla. Ta hemifrån. En, ett föremål som var full och då samlades de alla, la fram alla de här föremålen och sen fick alla ta en föremål som de tyckte om. Så det fanns ingen kvar. Så det är svaret både om det mm. finns dålig eller bra konst så att, var mm. jag kan inte svara så sådär men visst finns det liksom sämre konst och bättre konst. Mm. Men om mitt barn har gjort en ritning det är inte konstverk, men den är ju så bra. Mm.
0: Eller hur? Mm. Jaha. Jag tänkte, om, om vi ska liksom bli lite mer konkreta här. Alltså för att du, du har några bilder med dig. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vart du ville börja med. Ja, jag
2: vill börja med, med Cezanne. Ja. Och det är ju så här att Cezanne tillhörde en grupp som kallas för impressionister. Men han var inte så där jätte social och um, orkade inte vara i Paris. Så han jobbade mest ensam och för sig själv. Och en sån här bild som vi kan sen lägga fram om det här berget. då är det så att han ser ju naturen. Han målar inte av naturen, utan han upplever naturen. Sen tittar han på det, vad han upplever. Och den målar Då går den här sinnesintrycket genom hans skäl Och då blir det uttryck. Och det här är nu konst. Och han är den som bryter. Och han är ju en ensam varje. Och det märkliga i det här är att vi har ju europeiska städer under den här tiden massor med konstverk. Alltså offentlig konst. Och så. Och eh, fina konstnärer i sin tid. Men vilka känner vi idag? Knappt någon. Men, sån här Särling som ingen tyckte om. Han känner ju alla. Och då kan man säga att eh, Paul Cézanne. Vincent van Gogh och Paul Gauguin. Alla samtidigt. Vincent van Gogh sålde knappt någon målning. Idag kostar det mera än Tesla. Så att säga en målning av honom eller en teckning. Eller flera hundra miljoner. Och man ser den kvaliteten i det. De lever sig helt in i naturen. Men de härmar inte. De vill komma bakom någonting och det som man kommer in är den här upplevelsen. Kommer man in i idén sen. Det kommer lite senare men de är här och färgade med sin själ. Och då blir det konst. Och då är det ju helt fantastiskt hur han gör flera gånger samma motiv. Men på olika sätt. Och där kommer den här ensamheten. Och det är ju en viktig del av det här med kreativ arbete, ensamhet. Och det är liksom någon slags förutsättning för att man ska skapa konst. Att orka vara ensam. Gå igenom de här processerna. Och det är ju märkligt att säga egentligen att det krävs det. Men visst, framför allt. Om det ska bli konst som upptäcks senare. Alltså en framtidsimpuls. Och då menar jag. Den här konstnärens, konstnärens känsliga själ. Någ någonting av den idén. Alltså andligheten. Och då blir den evig. Alltså själen dör. Och föds på nytt. Dör och föds på nytt. Men anden, den är evig. Och det är en strävan hela tiden. Och vem lyckas och vem, hur det går, det kan vi inte säga mm. någonting om. Men att här är en exempel bara att en särling i sin ensamhet tilltalar miljoner människor i dem.
1: Jag tänker, vi hade ett annat tema som grund mm. också kreativitet och, och det är ju väldigt efterfrågat idag mm. uh, inte enbart som konstnär utan även i näringsliv eller tekniska sammanhang och, och det är många som uh, grunnar hur, hur ska man göra för att bli kreativ mm. så det tänker jag det skulle du väl kunna fundera kring har, har vi några idéer om hur man uh, vad är det som gör att man blir kreativ ensamhet är ju en Aspekten du lyfter fram. Det Finns det flera saker som, som. Skulle vara nödvändiga. För att bli kreativ. Ja.
2: Alltså det är ju, man måste komma ihåg att kreativitet. Är inte bara en kultursak. Eller konstsak. Mm. Utan den, den. kan vara vad som helst. Mm. En uppfinnare. En som förbättrar saker. Allt det där. Mm. Men att komma till den här. Eh, levande själsliv alltså tanke känsla vilja alla de här som rör sig inom själslivet att det är levande då kan man öva på det. Och Waldorfskolan på det sättet är helt fantastiskt och nu kommer det här. Tänk nu en lärare berättar en historia. Du lyssnar. Du lever det in i historien. Du skapar bilder. Och alla elevernas bilder, vad de ser, är unik. Till den här bilden förankrar sig känslan. Och sen vad gör man? Man ritar. Det är en kreativ process. Alltså, någonting som man hör eller ser, i det här fallet hör en berättelse, nåt fast, du fastnar i vissa bilder eller lever här din egen eh, film är på gång när du hör och sen binder du din känsla till det och sen blir det konkret varje dag det är en övningsväg till kreativitet mm. och det problemet finns i vanlig skola att efter femma börjar kreativiteten minska och nu vill man veta varför i Valdorsskolan den fortsätter den här kreativa förmågan. Och det är på grund av den här pedagogiska metoden. Ja,
1: jag associerar också till, till en gemensam bekant, Janne och mig, en numera gubbe men han var yngre förut, som hette Wayne Gretzky. Och det här är på temat alltså att sensibilisera så att man ser något som inte syns. Mm. För han var ju så otroligt bra på ishockey brukar kallas för världens bästa. Och när de frågade honom vad är det, vad är det du kan för han åkte inte fortast och han sköt inte hårdast och inte sådär. Utan det han beskrev det var att han såg vad som skulle hända så han kunde skjuta pucken någonstans där ingen var. Därför att om tre sekunder så skulle någon vara där. Det är ju ett annat sätt att lägga ut det här förmågan som ju börjar närma sig begrepp som intuitivitet eller kreativitet om de nu är samma. Men jag associerar till det här som du sa att man upplever eller ser någonting som inte syns. Och hur kan man öva det? Jag tänker också att det är ungefär som du sa. Den här, alltså man behöver vara sensiblare, känsligare i tanke, känsla och vilja för att kunna uppleva det eller för att kunna uppfinna någonting.
0: Men alltså, det som jag också hör är ju att, att kreativitet det förutsätter övning så att säga. Alltså också att, att, alltså, att, att menar, när man pratar om då, alltså, en hockeyspelare eller en hantverkare så övar man ju upp sin skicklighet i någon mening va. Mm. Så att, alltså, att, att kreativitet och övning hänger ihop och, och då är frågan alltså, kan man vara kreativ utan att öva? Ja det tror jag. Ja
1: Men det tror jag också för att i det här hockeyexemplet så är det ju det ena är ju liksom att uppleva eller se där kommer pucken att vara. Mm. Det andra är ju att få dit den.
0: Just det. Jo, men men jag tänker... Att få
1: dit den, det går inte mm. utan att öva.
0: Nej, precis. Men, men jag tänker alltså, kan man liksom se vart den ska vara om tre sekunder utan att ha övat? Ja, det tror liksom jag. Den iakttagelseförmågan mm. eller, eller vad det nu är för någonting.
1: Alltså, jag tror att man kan ha den typen av bilder, känsla, intuition. Okay. Men problemet är för mig, det som ungefär som Janne beskrev för konstnären, mm. sen måste man ju få ner det på jorden. Just det. Och, och det är ju lättare sagt än gjort för det mesta. Ja. Att, alltså, för jag menar, om jag ska måla en bild, så jag, jag kan jag ha väldigt tydligt för mig själv uh, vad jag skulle vilja måla. Mm. Men det ser inte precis ut så sen när, ja, just det. när jag försöker. Just det. Alltså, så tänker Jag, jag vill inte så att det är så, men mm. så är det för mig. Mm.
0: Ja. Ska vi ge oss in på nästa målare?
2: Det gör vi. Och det är ju då Edvard Munch. Och jag faktiskt var förra helgen i Oslo och såg den häftiga målningen av Munch. Skriet. Skriket. Och där kommer vi ju till någon slags eh, konstnärsdilemma, konstnärssjälens vonda. och inte bara alltså nu sen konstnären utan också visionärens bild om människan och där är det ju så att konstnärer många gånger har haft den förmågan att vara före sin tid. Så att säga. Och det finns andra också, inte bara konstnärer, men många kreativa människor kanske har haft den förmågan att göra någonting innan den sen är i allmänheten tjänst, så att säga. Uppfinningar, va? många saker. Och här är han då, han beskriver ju det här så här: när han är sjuk, han är i Nis. 1892. Jag gick längs vägen med mina två vänner. Sedan gick solen ner. Himlen blev plötsligt blodröd. Jag stannade. Jag lutade mig mot ett staket i dödströtthet. Det var blod och eldtungor ovanför den blåsvarta fjorden och staden. Mina vänner fortsatte sin väg. Jag stod fortfarande och darrade av rädsla. Och jag kände ett stort oändligt rop baserade genom naturen. Och här menar jag att han är i den situationen som sker i början av 1900-talet. Där egentligen vår kultur förändras. Det gamla dök inte mera. Man vill inte gå tillbaka till den här 1800-tals uh, måleri eller konst eller levnatsen. Men man visste inte heller vad framtiden var, vad väntade. Och då står man ensam. Alltså en ensam människa som måste bära sig själv. Och kan inte göra något annat än att skrika ut ångesten. Mm. Vad ska jag göra? Och det är hundra år innan. Egentligen vi är ganska... ...jakmässiga, egoistiska, självständiga. Många positiva saker men också de negativa sidorna finns där. Och vart ska vi gå? Kan jag själv tänka min värld eller är det levererat från samhället eller ja, vad det nu är? Så att på det sättet är det en ganska häftig framtidsbild men samtidigt en konstnärs själ i ensamheten känner det där. Mycket
0: stark bild. För jag, du sa tidigare också här att, att som konstnär, eller, eller jag tolkar det egentligen lite grann, att som människa så måste man i många lägen stå ut med ensamheten, ja. så att säga. Och mm. Kunna hitta sätt att hantera den, så att säga.
2: Ja, i varje fall kreativitet krävs mm. någon slags kontemplation. Mm. Det är så. Även, det kan vara en social sammanhang där det blir, men... Om den ska få en äh, djupare klang behöver man en ensamhet att bearbeta dem mm. här så att säga.
1: Så här, mot slutet får jag äh, ta upp den svåraste frågan då, eller kanske inte svårast, men känsligaste. Vi ja. har ju någon slags ambition att det ska vara en antroposofisk podd det här. Mm. Ehm, och då blir ju den här frågan som inte kanske är så lätt att hantera. Finns det antroposofisk konst?
2: Det finns antroposofiskt färgad konst. Men det handlar om att det finns en slags utveckling i själen. Det är en antroposofisk konst.
1: Men, men menar du då att andra konstnärer inte gör det?
2: Jo, det gör det. Men antroposofin tar det till medvetandet. Det blir en skolningsväg. Alla konstnärer skola sig. Men antroposofin vill att man gör det medvetet. Konstnärerna annars vill klippa av huvudet mm. och vara in i den här berömda flow. Så att säga. Mm. Utan att man är, så, är liksom beräknande.
1: Men, men om man då översätter det till konstkonsumenten mm. så, så blir ju då frågan är, är antroposofisk konst bättre än vanlig konst?
2: Nej, absolut inte. Utan, vem ska säga då vad är vad? Om, om man ser, alltså det finns massvis med berömda konstnärer som har blivit inspirerade av antroposofi. Men det, den har ingen särskilt uttryck. Det är ingen
0: stil, så att säga. Nej, för att jag, jag tänker där, alltså det, man, man kan ju se att det finns eh, någon slags estetik som kan vara antroposofisk mm. så. Ja. Men det är ju inte riktigt samma sak.
2: Nej. Nej, men sen kan man ju säga så här att allt det här med lasyrmåleri i mm, arkitektur och så, mm. det vill jag visa en antroposofisk världsbild. Mm. Att därifrån kommer idé som ser ut så där. Och det handlar om människan.
1: Mm. För jag tänker, det, det finns ju en sorts antroposofisk konst där du ser på håll att det här är antroposofisk konst. Mm. Och sen finns det ju många andra konstnärer där, där det inte på grund av materialet eller bilden går att identifiera en antroposofisk konst. Jag menar det som ju sysselsätter många just nu. Hilma och Klint. Du pratar om Egypten. Att man till och med åker till Egypten för att titta på konst. Jag har till och med hört att det finns folk som åker från Gärna till New York. För att titta på konst. Och hon är väl ett bra exempel på lite olika saker inom konst. Det ena är ju frågeställningen om man var antroposof- eller antroposofisk konst när Och det andra är ju det här som du redan har pratat om- att man är lite före sin tid- och har en känsla eller tillgång till saker som- som nu börjar bli populära. Så att jag menar, hon är ju en ganska bra exempel- på, på lite olika av de här sakerna som vi har pratat om idag- jag vet inte, du, du har säkert synpunkter på Hilma också.
2: Jag Ja, lite grann. Ja. Hon väcker ju mera frågor hos mig ja. än ger någon svar. Men det är tydligt att hon har någon äh, 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 sökande och äh, relation till något som vi inte är vana vid. Mm. Alltså till hennes andlig värld. Och sen säger hon någon gång senare på 30-talet att allt vad jag har gjort är antroposofi. Mm. Och frågan är varför så många människor vill se hennes konst. Det är ju estetiskt, det är liksom fint. Men den har ingen direkt koppling till någon andlighet. Det är ju geometriska former, symboler och sådär. Men jag tror att hon är unik. På det sättet att man har inte sett det i uttrycket. Och det lockar ju. Och det gör att nyfikenheten för något som är nytt lever ju. Och Sen får vi se vad händer om några mm. år. Men att än så länge finns den här nyfikenheten så stor att folk vill se det uppleva det. Mm. Och där är det ju då en intressant fråga: Finns det någonting som vi upplever som vi inte uppfattar? Eller hur? Mm. Finns det någon andlighet? Någon mm. själslig kraft som vi upplever, men vi kan inte översätta det till tankar. Mm. Och det är ofta konsten som gör det. Mm. <laughs> just det. Och jag, jag,
1: jag tänker precis så sådär. Du har ju pratat om det några gånger nu den här vägen. På antroposofiska brukar vi ju kalla det för skolningsväg. Men det är ju egentligen bara den här själsliga utvecklingen. Alltså att, att utveckla det som du kallar det för känslighet eller sensibilitet. Det är ju det, det enda sättet att få syn på någonting som, som inte ramlar ner och slår mig i huvudet. Så det, det är väl en, ett sätt att, att både närma sig konst och kreativitet. Den, den här egenutvecklingen. Och, och det är väl antar jag så att man behöver hitta egna metoder- att utveckla sig själv som har att göra med att man behöver identifiera var man står någonstans. Och, och, och vad är nästa steg för mig? Som ju inte är, alltså bara om vi tar oss tre så skulle vi ju inte börja på samma sätt.
2: Nej.
1: Utan man måste liksom hitta sin egen plattform. Och börja den här utvecklingen till, till ja, möjligheten att uppfatta något andligt.
2: Mhm. Mm. Mm.
1: Ska vi tolka det som att vi närmar oss slutet? Ja, det känns
0: lite så. Va? Ja. Eller, eller tänker du, har vi, har vi liksom missat något? Ja, det
2: finns ju en hel del att säga om konst och estetik och mm. sådär. Men jag tycker att det här var bra så här. Mm. Långt. Mycket trevligt.
0: Jag kommer bara tänka på en sak som du. Som det har liksom det har gått lite olika trådar genom samtalet. Men, men just det här att konst, kreativitet beröring och så vidare och att alltså just det som vi var inne på nu att, att Hilma och Klint är väldigt intressant och sen så finns det ju då de som tycker att det här med antroposofi och så liksom har sina problematiska sidor så att säga men, men kan man säga då att, att man kan via konsten också så att säga få någon relation till antroposofi och inte bara via böcker och intellektet så att säga alltså att Ja, det, det tror
2: jag att det är framtidsvägen. Och det har ju alltid varit så. Mm. Eller många har kommit genom eh, konsten. Men många konstnärerna konstnärer har kommit genom texter. Mm. De är intresserade av det som är bakom det synliga. Det. Den frågan har varit flera tusen år. Mm.
0: Intressant. Ja, ska vi säga så? Ja, det tycker jag. Man ska,
1: man, det lärde jag mig som barn. Man ska sluta
0: när det är som godast ja. eller roligast. Och tack så jättemycket för att du kom, Janne. Det var mycket trevligt samtal. Ja. Tack.